0: Começando mais um Rural Cupcast, o podcast mais ouvido por produtores de Mirtilo que cresceram assistindo Jaspion. Vamos lá agora, o algoritmo do YouTube dá cada coisa para gente.
1: Ó, oh, tristeza!
0: <risos> Boa noite pessoal, bem-vindo de volta aí mais um Rural Cupcast. Hoje eu chamei aqui minha grande amiga, Verônica, doutora Verônica
1: Oi, gente, eu não sei pra qual câmera eu olho Pode gente. olhar pra aquela ali, ó Só é câmera Iniciante, é boa noite a todos
0: Eu chamei a ver porque ah, Hoje o papo vai ser muito de advogado
1: Sim, é verdade, né? é verdade é verdade. E é verdade.
0: eu não entendo nada, então você vai me traduzir os juridiquês
1: Eu faço a tecla SAP, conforme a doutora Beatriz Pra tratar do assunto, sem problemas Posso contar com você? Pode
0: Então é isso aí Estamos aqui também ó com o grande Nelson mais uma vez. Tudo bom, Nelson? Tudo ótimo. Maravilha, o Nelson vai estar tá aqui ó a fazendo Bem. as caricaturas durante o nosso podcast. Ah... É o que acontece, né? A gente começou a fazer isso daqui, veio o Roda Viva e copiou. <risos> <risos> Aí não não né?
1: Manéco, olha, eu acho que você tem que fazer alguma reclamação formal sobre isso.
0: Eu também acho. Ainda bem que eu tô com duas advogadas Nós aqui. Nós
1: vamos te auxiliar então. no final do podcast, fica
0: tranquilo. Maravilha. <risos> ó, pessoal, outro recadinho aqui importante. Eu acabei de pegar aqui na gráfica o meu primeiro livro uhum. do Agrofloresta. Você já viu isso aqui? Viu? Não. Você Não? me
1: contou essa novidade? É
0: um livro jogo. Então, assim, ó, se você quer saber ah, aprender técnicas de manejo sustentável de uma forma divertida, pega aqui o livro jogo. Sabe, sabe RPG?
1: Coisa antiga,
0: né? Coisa antiga. Ah. É mais novo também, ah, vai. É. Só que em vez de você montar um mago, montar um guerreiro, você monta um seu produtor. Então, você tira nos dados a. Ah, Conhecimento, habilidade, você vai aprender aqui a fazer uma poda corretamente de. de... Oh. Opa, foi mal. De figo, banana, vai aprender a mexer com morango, fazer análise de solo. Que Muito técnico, mas de uma forma divertida.
1: Eu não vou comprar então porque eu não vou entender nada.
0: Não, mas vai se divertir.
1: Tá bom, então pronto.
0: Aconteceu. <risos> oh, Ó, <risos> oh, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, a gente tá acostumado aqui no Rural Campo Cast a falar muito na parte de manejo, essas questões, mas hoje eu acho que a gente vai falar uma coisa que eu, eu, eu acho importante, a gente passa por isso, Verdade. a ver sabe que a gente tá passando um pouquinho por isso esse ano, né?
1: Infelizmente. O ano
0: passado, desde o ano passado.
1: É, a gente sabe que nascemos, crescemos... Trabalhamos bastante, só que a gente não sabe quando partiremos desta vida. Sim. Todo mundo vai passar por isso, gente. Então, o tema de hoje é importante para todo mundo que assiste. O Maneco, quantas vezes por, por mês? Duas?
0: Toda semana. Toda semana, quatro? Semanalmente Deus, estamos então, toda aqui. Toda
1: semana e hoje, gente, por favor, assistam até o final. O fim.
0: pessoal vai, vai aprender agora como é que faz uma proteção do patrimônio, corretamente. Exatamente. Um planejamento gente. sucessional, é isso aí? E a gente vai receber aqui a Beatriz Bombe. Tudo bom, Beatriz? Tudo bem. Como é que estão as coisas aí?
2: Ai, ah, eu quero agradecer a você, a Verônica. A gente estava num papo super descontraído. Verdade. Começou <risos> o programa, deu uma tensão. Aqui. <risos> Pô. Mas vamos relaxar e, por favor, vamos os dois me chamarem de Bia. Para eu ficar mais à vontade e, e seguir. Mas eu quero agradecer e vamos lá, né, falar desse assunto que incomoda é tabu, a todos. Né? Exatamente, porque pensar na sucessão é como se você já estivesse pensando no dia que você vai partir. Mas uhum. nós temos provas e experiência que tratar dela... Em vida e com muito tempo faz toda a diferença. Sim. É
0: essa, essa, essa questão é, é. Vocês acham que é um, um tabu nosso, do, do brasileiro? Nos outros países o pessoal fala muito disso?
1: Porque aqui não, a gente como... sempre
0: fica meio assim, né? Fala, é. ah, 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 você tá querendo que seus pais morram? <risos> <Já. Sim. risos> Isso é
1: verdade. Sabe que foi sempre um tabu para o brasileiro, principalmente, fazer Sim. testamento. Que eu acho que a Bia vai tratar desse tema também, porque tem a ver com planejamento. Sim. O testamento no Brasil é, tem estatísticas super... Ínfimas, é, pequenas, que as pessoas Sim. não fazem testamento. Em outros países, até em filme de Hollywood, Maneco, hum. vê lá, a fulana de tal testa milhões de dólares Sim. para a instituição X. Então é algo comum. É, eu vejo em países europeus, a Bia tá aqui para desmentir se eu estiver falando alguma coisa errada, mas países europeus, via de regra, e norte-americanos, né? Os países, os Estados Unidos, Canadá, tem uma cultura de realizar testamento, as pessoas se preocupam com isso no final da vida. Uhum. No Brasil, via de regra, até uns anos atrás, eu diria até antes da pandemia, ninguém Sim. falava nisso. Não, para que que eu vou testar? Já tô morrendo? Quer me matar? Tudo tempo onde de civil. E eu senti que depois da pandemia, Bia, não sei o que, que você acha, depois da pandemia teve um aumento. O pessoal começou a procurar mais, realizar doações, testamentos. Ou seja, começou a se preocupar com pós-vida, que eu digo, né? Porque Sim. você não vai estar tá mais aqui, mas os seus descendentes estarão, né? Sim. Não sei o que, que você acha, Bia, sobre isso. Não,
2: com certeza. O que acontece, a, a regra, nós não temos. O Brasil, ele é um país que trata isso como um tabu. E o que nós temos aqui, é, vamos chamar, 80% são empresas familiares. Então, assim, a nossa economia é pautada numa empresa familiar, Sim. agronegócio ou não. E, é claro, depois de um tempo, se ela não é mais familiar, ela um dia foi. Então, assim, é uma empresa familiar, começa, você coloca toda a sua projeção ali. Só que ninguém quer tratar. Hoje, a, a, os nossos clientes que são, vai, com seus 70, 80, anos, 90, são pessoas que não querem. Então, existe sim. Só que, como bem a Verônica falou, a pandemia talvez trouxe uma percepção maior né de que a morte, ela... Pode acontecer a qualquer momento, é. né? Sem qualquer preparação. E talvez tenha alertado um pouco as pessoas. Mas, desde que eu comecei a fazer esse trabalho, há 12 anos, eu tenho batido nesta tecla. Tenho visto, sim, hoje está... O pessoal está se conscientizando tá mais, mais né? mas ainda é pouco. Então, a gente Verdade. precisa levar informação... Eu sempre digo o seguinte, você vai estar lá montando seu negócio, pensa nesse braço, porque um bom planejamento sucessório, ele não é feito da noite para o dia. Ele precisa de toda um, uma análise, né? nós temos é, no agro, por exemplo. Existem muitas famílias que começaram, ganharam fortunas. Aí você pega a geração de filhos, eles não querem trabalhar com o agronegócio. Uhum. Eles não querem, eles querem estudar fora, fazer outro tipo de profissão. E aí? Como fica, Só né? que é aquele empreendimento, é aquele negócio que banca... Os estudos. Os estudos. E aí, como é que vai fazer? Pois é. Quem que vai sentar na cadeira do produtor rural num eventual falecimento.
0: É, 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 isso daí também tá ligado, essa questão do pessoal, ah, o filho não querer, porque ele sempre associa, por exemplo, eu preciso fazer agronomia para trabalhar na roça, né? E, e, e a gente tem falado bastante disso daí com os jovens também, você não precisa ser um agrônomo, um florestal, o agro é muito mais amplo, então assim, eu fiz até uma dinâmica uma vez, na época que eu dava aula na, no Metec, com os alunos ali, do primeiro ano, na, na média, eu acho que de 15 anos, lembrei. 16 disso, mais sim. ou menos, né, que, que eles têm, assim, essa idade e o pessoal foi falando o que eles estavam querendo fazer, de faculdade tudo, e eu mostrava pra eles como é que eles podem ajudar isso na, na, na agricultura ali, junto sim. com o pai, né então, ah, eu quero fazer marketing, meu o marketing pra você vender esses produtos melhorar sim. a venda deles, tudo então, assim, qualquer área a, tá apta ali a, a, a ajudar ali a manter aquela fazenda aquele sítio, né, a melhorar aquela produção. Acho que é, é um pouco equivocado também esse pensamento que os jovens têm. É, eu preciso é, fazer sim. agronomia se eu quero ficar Não. no meio do agro, né?
2: Não. E o que nós vemos, a, a o que eu sempre levo para as famílias é profissionalize um pouco o seu negócio, né? Uhum. De repente, você tem um filho que tem uma aptidão maior para o um marketing, com certeza ele vai poder trabalhar. Porque é, ser um gestor daquele empreendimento... Você não precisa necessariamente colocar a mão na massa, mas você precisa conhecer, você precisa entender os valores do seu pai. Porque é, o que nós é, trabalhamos muito um planejamento sucessório é tentar passar para as próximas gerações determinados valores que foram essenciais para aquele negócio... Crescer, né? E, 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 a, e se as novas gerações entenderem, verificarem o quanto é importante certas é, condutas do pai... Porque, veja, às vezes o pai começava com a enxada. Hoje você já tem uhum. uma indústria, você já tem uma questão... É, uma máquina. Mas é, imagina a experiência desse pai, né? Então... O filho, ele, ele tem uma vivência melhor nessa, com essa tecnologia, mas aquele pai começou. Então, Sim. todo esse processo, ele precisa de tempo, ele precisa de engajamento, ele precisa de envolvimento uhum. então planejamento sucessório eu falo assim, ó, montou a empresa tá preocupado com o financeiro, tudo mas coloque aqui <risos> um pilarzinho uhum. junto e vamos pensar lá na frente
0: é, o, o, o meu planejamento uh, sucessório eu já comecei a fazer um planejamento sucessório com o ah, eu tá falei bem. assim uh, eu vou deixar alguns milhões pro, pro Cainá <risos> então assim, quando eu tiver eu souber que eu vou morrer se der pra falar ah, isso, claro, eu vou difícil. começar uma roça de milho, vou ah. adubar muito bem pra sair uns milhões.
1: Ah, adoro!
0: Pra ele ficar com ele. <risos> Boa ideia.
1: Mas uma coisa que é verdade, é, Mané, Bia, é, é que os jovens de maneira geral, eles querem a aquisição do patrimônio. Sim. E uma das ideias da Rode é a manutenção desse patrimônio, muitas vezes conquistado a suor e lágrimas. Sim. Como a Beatriz bem, é, bem deu um exemplo, às vezes você começa na enxada. Dali Sim. três, quatro décadas, virou um grande uma grande empresa, uhum. um grande negócio. Então, é, via de regra, os jovens, o que eu Presencio na prática um pouco eles querem a manutenção daquele patrimônio, a perpetuação do patrimônio, mas não querem assimilar a cultura e muitas vezes o conhecimento dos, dos ascendentes, seja um pai, seja um avô. Sim. Então, eu tenho um cliente que ele fala assim: Olha, resolvi a minha vida. Eu tenho três filhos: um eu joguei para fazer marketing, o outro eu joguei para fazer administração e o outro eu joguei para fazer direito. Minha vida está resolvida. É, claro, ele fala isso de forma de brincadeira. Uhum. Mas, de fato, se você tem essa possibilidade... Foi, inclusive, que o Maneco disse. Tudo bem, não preciso pegar na enxada. Mas você tem que entender o negócio. Sim. É, não é simplesmente você ter frutos daquilo. que alguma hora, o seu pai, o seu avô vai faltar. Sim. E ninguém pensa no dia de amanhã. Essa é a grande verdade. Sim. Né? Então, assimilar a cultura, como a Beatriz falou, eu acho que é o primeiro passo. E, muitas vezes, realmente participar de todos os passos, das etapas produtivas. Sim. Porque aí você consegue fazer o um marketing melhor, você consegue administrar melhor e consegue entender todo, todo o funcionamento. Porque, de fato, o agronegócio tem crescido muito nos últimos, nas últimas décadas no Brasil. Uhum. Tem sido um expoente da economia nacional. E a gente sabe que, com exceção do sudeste, as regiões que, que é, concentram o agronegócio no Brasil... Tem aí um desenvolvimento econômico dos últimos anos... Enorme. Enorme. Sim. Enorme. sim. Então, tamanha a importância da gente discutir essas questões. Claro, entender da técnica da agronomia é muito importante, mas saber uhum. trabalhar financeiramente A isso, gestão, né? A gestão disso, sim. eu acho que é mais importante para a uhum. nova geração que não quer pegar sim, na de, chave, de, muitas de vezes, não tem entender. De
0: nada adianta o, o, uma boa produção agrícola se o cara não faz a gestão. Exatamente. Né? Né? Tem, tudo, tem né? que andar junto esses dois aí, né? O, o, e é tão, tão importante, eu já ouvi relatos, por exemplo, a, vamos pegar fazenda aí, o cara não fez o planejamento, a fazenda, o pai morreu, a fazenda valia 10 milhões, o cara deixou 2 milhões ali de imposto, né? De, entre toda, todos os gastos ali para conseguir passar pro nome dele esse patrimônio. Isso é, isso é difícil, então você pega aquele patrimônio que o o seu pai montou, a sua mãe montou ali e vende, e, geralmente, e vende, né? Fazem, porque né? Porque pra você não tem um... esse dinheiro Sim. todo aí, então Sim. é importante fazer isso, né? Esse Sim. planejamento é.
2: é porque hoje, é... por exemplo, né, um assunto que está bastante sendo colocado aí nas, na, nas redes sociais. É, o imposto da transmissão, hum, que é o ITCMD. Isso, então, olha lá, vamos lá antecipar um pouco, depois a gente entra na questão da hold. O imposto da transmissão ou doação, que é o ITCMD. Ele é um imposto estadual. Então, cada estado coloca, a Constituição Federal coloca limite de 8%. Nós tivemos agora a reforma tributária que. É, colocou essa questão do, do, dos 8%. Nós temos, entrou agora acho que dia 2, a semana passada uh, um projeto de lei na Assembleia Legislativa é o projeto 7 de 2024 que já está fazendo uma proposta de ajuste do ITCMD que vai de 2 a 8 então até 300 e poucos mil vai ser aplicado 2% de 300 até 3 milhões, eu estou fal falando uma estimativa 4. De 3 a 9, 6. E de 9, para é, cima, cima 8. 8. Isso vai impactar muito. Uhum. Porque você imagina, hoje, uma fazenda, né? dependendo é, 3 milhões para uma propriedade rural, a gente não está falando de nada. É, você tem o pequeno... Mas dependendo do, do, do tamanho. E aí, como é que fica? Né? Você vai pagar de 4 a 6%. É muito, alto. é muito alto, né? Então assim. É... a gente precisa olhar para isso, porque foi como o Maneco falou, e, e de onde você tira? Às vezes você tem que você tem que vender um é, patrimônio. Você se desfaz, desfaz
0: do desfaz. patrimônio para poder pagar o, o exatamente. patrimônio, né? exatamente,
1: exatamente.
2: E, e quando você faz um planejamento sucessório, você também se preocupa de repente em montar recurso para aquilo. Hoje existem algumas ferramentas, alguns seguros, enfim, que pode te dar um respaldo.
3: Uhum.
2: Então, Vale a pena, vale a pena para você antecipar custo ou monitorar como isso vai ser pago, para a questão de quem vai dar continuidade, né? porque você tem o pai ali, uma coisa que eu gosto muito de colocar e isso eu garanto que ocorre na prática. Você tem lá uma família com cinco filhos, né? você tem o pai e a mãe, por mais divergência que existem entre os cinco filhos, e que é comum, eu falo assim, gente, é natural, nós somos seres humanos. Uhum. Então, assim, um irmão, isso tá tudo bem, é tudo. As famílias são assim. Quando você tem essa. É, quando você tem o pai, quando você tem os dois, ou um ou outro ainda vivo, a probabilidade de você segurar um pouco o conflito é bem maior. Então, é, a presença do, do patriarca, da matriarca, mesmo... Minimiza. Minimiza. A hora que você tira os dois, aí cada filho se sente no direito de falar, bom... Eu tenho um. Eu não king. tenho mais
0: uma rede aqui. Se...
2: <risos> e aí, como é que você vai fazer essa partilha? É. Como é que você vai dividir esse patrimônio?
1: E o inventário pode demandar
2: anos. Pois a gente é. Sabe. Então assim, é, quando a gente fala em planejamento sucessório em hold, parece algo de de outro mundo, um bicho de sete cabeças. E não. Uhum. É você olhar para aquilo que você tem. E eu sempre falo, eu falo gente, você pode ter. O meu avô, por exemplo, eu sou neta de agricultor, que meu avô tinha um sítio, uma propriedade pequena. Nós estamos falando aí de 15 alqueires. Não é nada muito grande. E, e ali, ou sei lá, não sei quantos hectares, De a regra ela é a mesma aqui e ali. Então, você pode olhar para algo, não importa o tamanho... Mas falar e vamos lá, porque eu, eu imagino que nós trabalhamos tanto, né?
0: É, eu, eu, os antigos tinha um pouco desse costume, assim, de já fazer um planejamento. Eu acho que a gente tá perdendo isso, né? Sim. Você pega, por exemplo, ah, eu, eu acho até engraçado ah, essa história, assim, porque minha avó, quando ela começou a ficar velhinha, ela... ela Pegou assim e falou, ah, Maneco, vem aqui. E me deu uma coleção de livros de cultivo, ah, de jardim. Todo ah, falou, que é que eu, eu não quero que vocês briguem por conta do meu livro. Eu falei, a gente não vai brigar por conta de livro. não, ah, okay. <risos> não Bom, será esse o problema. Não será. <risos> mas, mas eu acho que antigamente tinha essa coisa. Ah, já, já, já tô numa certa idade, vou começar a distribuir sim. algumas coisas, tudo, né?
1: É, eu acho que os mais, os mais antigos tinham uma preocupação não técnica Como hoje a gente tá trabalhando Mas tinha uma preocupação de mínimas coisas Acabar é, determinando para qual filho ficaria uhum, isso. Por conta da personalidade Então a sua avó já sabia que você tinha esse gosto pelo, Pela vida rural Pela agronomia e tudo mais Até livros do meu avô estão com você É também. verdade, é, hein Lembrei disso agora, Dos tá vendo? Os três
0: dentes Exatamente, então
1: meu avô participou da, da pequena sucessão Verdade, hein do maneco. Mas o que eu sinto é justamente o, o que a Beatriz comentou. O litígio, ele nasce, de fato, na ausência dos genitores, dos pais. E, e cada vez mais a gente percebe que a, as pessoas hoje, elas vivem um, um sentimento de estresse constante, é, não têm paciência para nada. Então, normalmente, eu acho que, que a Beatriz passa por isso no escritório dela também, os inventários litigiosos, eles são piores que divórcios. Sim. Porque envolve mais do que duas pessoas via de regra.
0: Sim. Traduz aí: litigioso. Briga. Tá.
1: Contenda. É. Entendeu?
0: Vuco-vuco. Eu vou, eu vou, durante esse podcast, eu vou perguntar muito <risos> disso. Traduz. Traduz. É assim. com a SAP.
1: Briga mesmo. Não uhum. é algo que foi de fora. Não uma é na
0: amizade.
1: Consensual, assim, é. um acordo, não. Então, é. Para se evitar cada vez mais isso, e até porque quanto mais tempo demora o inventário, mais caro vai ficar o imposto. Sim. Porque o imposto se paga juros, se paga multa. Sim. Ou seja, até a questão financeira é impactada por conta das brigas entre os herdeiros. Uhum. Sim. Então, eu não sei se a, a Beatriz comentou no começo da exposição dela que tem aumentado um pouco os testamentos. Sim. Eu senti isso. As pessoas têm me ligado, e na época da pandemia foi horrível. É, muitos casais mais velhos que tinham às vezes um imóvel ou dois imóveis e dois filhos fizeram as doações. Mas ó, você vai ter que pagar o mesmo imposto, é o sim, mesmo TMD. Na época não se discutia ali quanto era 4%, há uns dois, três anos atrás, e acabou, né? Hoje é que a sim. discussão mudou. E... Mas as pessoas queriam justamente para falar: ok, se amanhã eu for embora, se eu pegar um Covid, eu vou tranquila. Esse era o discurso. Então, para nós irmos tranquilos, para uma questão até espiritual, alguns já me disseram, Sim. né? É importante pensar, não só na Hold, mas também falar um hum. pouco sobre a possibilidade de você testar o patrimônio. Sim. Você fazer uma doação do patrimônio, que é o que normalmente o brasileiro faz. Quero doar. Eu,
0: eu, eu não sei se... se, se provavelmente é besteira o que eu tô falando. Mas vamos <risos> mas falar. Mas eu, eu, eu já ouvi falar que, assim... O testamento não tem grandes pesos jurídicos. Você uhum. consegue contornar ele? É verdade é Mas isso? contornar em que sentido? Assim, ah, se o pessoal não concordou com não, o testamento... Não,
2: de forma alguma. Não. Então, deixa eu... É, é, vamos lá. O, antigamente, o pessoal fazia muita doação em vida. Uhum. Então, você antecipa o patrimônio. Uhum. Você tem lá o imóvel, vai. Você já transfere para o seu filho. Só que qual é o problema da doação? Mesmo que você faça uma doação e reserve o usufruto para você enquanto você viver.
1: Vou traduzir, usufruto é continuar morando no imóvel. Uhum. É, você vou, usuf... é. Vou, usar o bem. vou usar o bem.
0: Tá.
2: Muito bem. Só que com a doação, você transfere. O patrimônio sai de mim, sai da… Be... Não, não, não tá mais com a Beatriz, tá com o Maneco.
0: Então, Mas você... nessa tramitação tem imposto.
2: Tem, o ITCMD é o mesmo, é o mesmo da, da herança, só que eu não sou mais dona do bem. E o que, que acontece? É, e esta doação é algo que você pode fazer sem uma consultoria jurídica, e muitos fazem, uhum. inclusive até hoje. Você vai num cartório de notas e, fa e fala: Eu quero fazer uma doação. Só que o que acontece? Por isso que eu falo, eu falo, gente, a consultoria jurídica... Isso. E eu falo para os meus clientes, falo quando eu estou fa falando para um público maior. Não é porque eu sou advogada que eu quero... Não precisa me consultar, consulte alguém de sua confiança. Mas consulte mas, um advogado. Mas consulte, por quê? Eu tive um caso no escritório que ele fez a doação, o pai tinha só dois filhos. Então ele já... Ah, vou separar meu patrimônio, dou para esse dou para aquele... O que, que aconteceu no Covid, com o Covid? Um desses dois filhos faleceu antes do pai. E na doação você pode fazer uma cláusula de reversão. Se a pessoa falecer antes, volta o patrimônio. E ele não fez isso. O que, que ele teve que fazer? E ele, a, 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 a Nora, né? Nora, N não tinha uma relação muito boa, ele teve que recomprar o bem. Então, esse é um ponto. Mas, enfim, a doação você transfere. Vamos falar de testamento. Por... Não é, Maneco, o testamento, se ele for bem feito, se ele for estruturado dentro das regras nossas, você pode até ter uma discussão. Não sei se vocês acompanharam recentemente o Zagalo, saiu aí na mídia. Verdade. Ele parece que... Eu, eu não sei ao certo o contexto, mas acho que ele chegou a fazer alguma coisa e um dos filhos ou, ou os outros contestaram. É,
1: ele testou Contest... 50% para um dos filhos. Só. Então, é.
2: contestar sempre vai haver a possibilidade. É um direito de cada um. Só que ganhar, cabeça, ganhar em juízo São que não. Que... Por quê? A lei diz o seguinte. Todo mundo tem 50% do seu patrimônio é seu. Você pode dispor como você quiser. Dando para um único filho, dando para sua esposa, doando, é, testando para um terceiro. Enfim, é uma liberalidade sua. Então, o testamento é uma excelente ferramenta para você ajustar, muitas vezes, algumas questões. Porque, por exemplo... Vou citar um exemplo bem simples. Eu tenho lá é, uma família com três filhos. Um só trabalha no empreendimento. Um só trabalha. E os outros dois não. Foram fazer outros cursos e trabalham fora. E esse pai vira e fala com ele e com a esposa. Eu quero gratificar esse meu filho que me ajudou durante o tempo fazendo o patrimônio crescer. Ele vai lá, faz um testamento, faz a regra direitinho, 50 por, até 50%. Ele não precisa 50%. Mas vamos supor, ele vai lá, faz um testamento e beneficia esse filho em prol do que ele quiser. Ele não precisa nem justificar. Uhum. Mas está garantido, uhum. entende? Então, é... eu sou muito favorável. Eu adoro o testamento. E o testamento, ele vai além disso. Por exemplo... Você pode reconhecer um filho, né? Às vezes, é, a pessoa sabe que tem um filho fora do casamento, mas ninguém sabe. Não
1: quer falar para esse. Não quer, quer falar, na, na... Na...
2: é. <risos> mas quer. Ele faz, a declaração tá ali. Verdade. Se, e, e o testamento, ele precisa ser feito. A pessoa tem que estar capaz. Se, se essas regras uhum. forem é, bem de, definidas... Você pode até entrar em juízo e reclamar.
0: Contestar, mas... a.
2: Mas não vai.
0: A, o desejo do... Vai ser garantido. Do, 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 do falecido, falecido é. É, é o máximo ali. É, o...
1: é com é. certeza. É. Eu acho que um detalhe importante é que algumas vezes as pessoas tentam questionar os testamentos por conta de alegar que a pessoa não estava incapaz. Ah, o meu pai já estava senil. Sim. Ele estava doente. Uhum. Normalmente, essa é a alegação, Sim. né? Sim. Então, o que eu tenho presenciado muito, tem muito tabelião de notas que agora exige dois laudos médicos, Sim. um psiquiatra, é, gravam pra falar, olha, naquele momento Sim. ele estava realmente é, de acordo com a, sua, com a sua sanidade mental, ele sabia o que ele estava fazendo, ele quis testar desta forma porque era o seu real desejo, ele Sim. não foi em momento uhum. algum coagido por qualquer filho, por qualquer pessoa. Então... É bacana que hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor para comprovar, inclusive, que a pessoa tava sana aquele momento, sim, é só gravar sim. o momento é. da assinatura
2: Os laudos, eu tenho uma cliente que ela, ela nós já fizemos um acordo né e ela tem três filhos e um dos filhos é bem complexo, é complexa a relação e ele vive sugerindo que ela não está bem de saúde mental e o que, que ela faz periodicamente? Exame. Laudos. Exame pra... Ela Laudos. Então, o que, que ela faz? A cada quatro meses, ela confirma o laudo. Por quê? Se, eventualmente, ele vier com uma ação de interdição. Ele vier com alguma coisa. E ela já até me falou. Então, assim, eu já sei que existe todo esse, essa, contexto, né? esse contexto. Num eventual questionamento, ela vai. Então... É, é, é importante, eu digo para o pro, pro, pro cliente, falo aqui para o público, é, você, vai, você contrata um contador para organizar a, sua, a, a contabilidade, que é muito importante. Você contrata um agrônomo, porque você precisa saber, e aí não é uma área. Hum. Tenha um advogado para que você possa realmente olhar, porque às vezes faz o... olha você eu garanto para você é muito mais barato muito mais é, é menos complexo né você evita muito desgaste emocional De se você realmente conseguir olhar um pouquinho para essa situação uhum. né
1: É porque a questão do, do óbito a gente só pensa também na questão financeira mas o emocional. Você vê a família, às vezes, fica totalmente desgastada, desestruturada, não sabe para onde ir, não sim. sabe nem tem prazo para juizar inventário, né? Nós, nós temos o sim. prazo por lei hoje de 60, 60, dias, 60 a dias a contar da data do óbito. É. Senão, é você vai rápido. pagar a multa, você sim. vai pagar os juros, ou seja, vai impactar no bolso. É,
0: é, é, esse daí é interessante, sim. Eu não, eu não fazia ideia disso daí. <coughs> o, o meu sogro faleceu, a ver que tá, tá ajudando tudo esses inventário, trâmites é. todos. O... Logo depois que, que faleceu, eu liguei pra ver, ver como é que funciona. 60 dias tem que dar entrada. Falei, você tá doido? Tá todo mundo chorando. Tá, tá toda dor e familiar. Rápido, né? dois meses e e, é assim. e se, se não fizer em dois meses, vai, vai juros, não sei o quê, babá... Falei, rapaz do céu, o negócio é, é desumano, né?
1: É. é. Se você faz em cartório, não tem muita conversa, né? Se você é. faz no inventário extrajudicial. Se você faz no judicial, você até pode pedir prazo, sim, um sim. juiz. Mas assim, mesmo assim, eu acho o prazo curto. Eu não sei é. a opinião da, da Beatriz. Inclusive, tem uma reforma, um projeto de reforma do Código Civil e já se questionou sobre o prazo pra juizamento de ação de inventário porque se entende dessa mesma forma. Eu acho que é, é, um, é um seis comum. Que o prazo é muito curto.
2: É, mas é o, o que a gente faz, até como estratégia que eu utilizo, vamos imaginar que o cliente bateu ali na porta e disse, olha, eu preciso fazer, você olha, você tem 10 dias é. para terminar <risos> e ele não tem a documentação em dia, vamos dizer assim. Precisa regularizar algum imóvel, etc. E tal. Você, dá, você faz a abertura, do inventário. Só que aí, você tem que fazer judicial. Exatamente. E o que que acontece no, no, no judiciário? Vai depender de que vara que aquele... Tem, tem juiz que a vara é rapidinho. Tem juiz. Então, assim, algo que era para ser resolvido, vai, em três meses,
0: demora, vocês demora vai, mais de um
2: ano. É a regra, também. Né? É a regra. Então, Sim, assim... É a regra. Não tem para onde correr. Então, você, de repente, abre o inventário no prazo de 60 dias, mas aí você vai amargar com uma demora que, às vezes, não, não teria como, não, não precisaria ocorrer. Então, é, eu acho sim muito importante. É claro, eu trabalho com isso, mas é, é, é genuíno, sabe, o que eu falo. Eu falo realmente, gente. Olhe para essa questão. Um ponto, por exemplo, que. Olha como impacta, né? Hoje em dia, você tem é, un a união estável, é um casamento.
1: Claro. Né? Exatamente. Você
2: não precisa. Não tem prazo, não tem nada. Você, você uniu com uma pessoa para fins de, de construir uma família, tá constituído. E o regime de casamento impacta na questão sucessória. Então, assim, às vezes a pessoa começa, a vai casa, né? Juntas junta, as escovas de junta dente. as escovas de dente, <risos> vão morar lá juntos, tudo bem. Um tem um patrimônio X, o outro Y, e aí... Aí, de repente, passa ali algum tempinho, um falece, aí já... Co... E, e, e não tem jeito. Não
0: tem como você associar isso, né? é, se você não tiver...
2: Sim, então, é, eu, tinha, eu tive um cliente que ele tava no terceiro casamento.
1: Esse, eu, ele se gosta do, do negócio.
2: Sim, e eu falava pra ele, eu falei... E aí, né, naquele, eu falei, dá pra... pra para já regulamentar, vamos organizar, fazer um regime. Ele falou, aí ah, não tem graça. Eu falei, então, daqui a alguns meses... Com muita emoção. <risos> com muita emoção. Mas assim, ele tinha a consciência. Mas às vezes as pessoas não têm. E, e um aconselhamento muito básico... Faça um, um, um contrato de união estável. Hoje você pode fazer um contrato de união estável particular. Uhum. Que você escolhe um regime. E você define, né? Então, assim... Vale muito a pena. Vale. Resolve muita questão.
1: É verdade. É assim é. como o testamento, o pacto antinupcial, ninguém faz no Brasil pois é. quase. Porque você pode escolher o regime de bens. É engraçado, quando a pessoa vai no cartório de registro civil para registrar o casamento, normalmente é perguntado: "Qual é o regime de bens?". A pessoa fica: "Regime de bens? É. Ah, o que todo mundo casa. Já vi muita gente falar isso. Qual que é o normal que todo mundo faz? Porque não sabe, é. porque realmente não vai procurar um profissional para entender quais são as opções.
0: É, é isso daí também é, é um outro tabu, né? O pessoal fica meio sim. assim, putz, conversar isso com, com Parece o pessoal que já quer que eu separar, quero é, <risos> é, é. sim. É. É, é, e a gente tem tem esses essas ideias erradas, né? De não a gente precisa conversar. Tem que se organizar certeza. a vida. É, tem, tem, que, tem que trocar uma ideia, tudo certinho. É, é, voltando aqui um pouquinho para o nosso tema aí da sucessão a, patrimonial, aí, né, a sucessão familiar, a, a questão do, do inventário desses 60 dias, tudo, né? Que a gente acabou de falar. A, a gente tem mecanismos de planejamento para fazer essa sucessão que vão evitar essa dor de cabeça depois do falecimento do inventário. Você é fala? do inventário. É.
2: Então, na realidade, o que que acontece? Eu vejo muitos profissionais uh, no mercado, às vezes falando: faça holding e não precise fazer inventário. Está
0: na moda a holding. Isso, ah, isso. É. Eu até coloquei o nome de holding para chamar a atenção, mas não é o.
2: Não, mas é importante. <risos> sabe por quê? Para a gente entender um
0: pouquinho.
2: É... o que que acontece eu vou explicar essa questão do precisa fazer, se você tem holding, você tem cotas então o que que é holding, é uma empresa ela existe independentemente do planejamento sucessório, sendo rural ou não, é um tipo de empresa só que é um tipo de empresa que ela não é nem indústria nem comércio. Então você não faz uma holding para é, trabalhar na indústria. Aí você entra com uma limitada ou uma sociedade anônima. Uhum. Você então o, a holding ela está ali só para ter o patrimônio. Então, hoje você tem, vamos pegar um exemplo do produtor rural. Ele tem a fazenda no nome dele, ele constitui uma empresa. E transfere a propriedade desta fazenda, que está no nome lá de Beatriz, para. Está no, no CPF e vai para o CNPJ. CNPJ. Exatamente. Quando ele faz isso, uhum. ele pega aquele patrimônio e coloca lá na pessoa jurídica, no CNPJ. E aí, aquele patrimônio é como se ele virasse cotas, né? Porque é, é, você, quando você abre uma empresa, você tem lá. O capital social dela vai ter lá, vamos pensar, um milhão. Você vai ter cotas que equivalem a um milhão. Uhum. Então, você mudou de ser dono da, do imóvel X, da fazenda rural Santa Helena, um exemplo. Aí a fazenda Santa Helena é do CNPJ, e a Beatriz, que era dona da fazenda, virou dona do que Das cotas. E cota de empresa é patrimônio, é bem. Então, quando a pessoa falece, e eu faleci com uma cota, um determinado número de cotas no meu nome, o que, que vai para o inventário? a minha as minhas cotas uhum. então você faz o inventário da cota Mas não é sobre o patrimônio total exatamente aí você hoje como regra você usa o patrimônio líquido aí você tem só que é o que eu falo holding maravilhoso só que você tirou a propriedade do seu nome e passou para o CNPJ o que que você vai ter que fazer Aquela empresa vai ter que ter um contador cuidando, uhum. fazendo balanço. Você tem que saber o que, quais são... Esse, porque esse patrimônio, ele vai ser colocado dentro desse CNPJ em alguma conta desta empresa, né? Aí é uma questão de contabilidade mais específica. Então... Ele
0: está lá. Aquele produtor tem que se profissionalizar.
2: Exatamente. Né? Se ele
0: não é, não é profissionalizado ainda. Ó, quando eu falo profissionalizado, entende-se por falta de gestão. Sim. Né? Ele precisa começar a se profissionalizar para conseguir entrar numa holding. Conseguir criar uma holding.
2: Sim. E aí, o que, que ele faz? Aí, o que, que nós fazemos dentro da holding? A gente só vai fazendo as divisões das cotas. Aí, o filho, ele passa a ter a participação uhum. da cota e não mais do bem, uhum. entendeu?
0: Aí não precisa ser sócio.
2: Ele não, ele pode. Então, aí você, aí o, o produtor vai fazer o que ele quiser. Então, tá. por exemplo, eu, eu sou a, a produtora passei passei uhum. do meu CNPJ do CPF para o CNPJ e tem as cotas no meu nome. Uhum. Eu vou colocar meus filhos aqui também. Aí você vai ver o que você quer fazer. Você quer colocar os seus filhos como
0: sócio? Já antecipando... Facilita muito a parte de, de inventário quando os filhos são sócios?
2: Então, na verdade, se eu... Ti, vamos supor, é, se eu tiver... Se eu, trans, se eu doar essas cotas para os meus filhos e ficar com o usufruto delas, então cada filho meu... Aí, neste caso, uhum. se eu falecer e eu só for usufrutuária das cotas, não tem inventário. Aí você só faz a baixa e as cotas já estão Dividindo. no nome dos filhos. Dividindo. Agora, como já aconteceu, um filho falece antes do pai. Então, eu, eu doei tudo fiquei como usufrutuária e como gestora dessa empresa. Mas acontece por alguma questão, um dos meus filhos falece. Essa cota dele, aí a gente... Aí a gente pode reverter de novo para mim, dependendo de como você construir. Ou seja, aí já, já entra num trabalho de planejamento que a gente já vai estruturando, pensando em todas essas possibilidades. Mas enfim, se o filho falecer e não tiver nenhuma previsão de que as cotas voltam para mim... Aí você tem que fazer inventário das cotas do filho. É,
1: é importante fazer um bom contrato social amarrando todas sim, as possibilidades. Sim, porque acontece, sim. são questões da vida. O filho pode vir a faltar antes do pai. Nesse caso, como faria, né? Se o pai realmente já pensa numa antecipação de herança, deixa a cota, provavelmente vai fazer inventário dele e a esposa, os filhos, são os netos, né? É, vão herdar aquelas cotas. Mas nem sempre isso é possível. Até porque a gente sabe que existem famílias que tentam concentrar entre apenas os filhos Sim. a gestão empresarial. E aí, nesse caso, provavelmente você inseriria uma cláusula de reversão daquela cota para quem abriu a hold, que via de Sim. regra é o pai, a mãe, enfim, né? Veja como é mais complexo. É, né? é, 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 são, são, é, 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 é,
2: eu tenho cuidado de tentar explicar, mas... Por isso que
0: tem que ter uma assessoria jurídica. Exatamente. Mas... Tem que ter. Ah, eu, eu acho que é, assim, é engraçado quando... Engraçado, essa palavra é difícil, né? É, não é engraçado, mas, assim, é interessante ah, quando a gente fala na agricultura, ah, principalmente quando a gente fala na agricultura familiar, quando a gente fala... No grande, ele é mais profissional ali. É. Não que ele produza melhor, não é isso que eu tô falando. Sim. <risos> Mas uh, ele, ele já tem as assessorias. Então, ele contrata um agrônomo, con contrata um advogado, enfim. Agora, quando é o pequeno, ele, ele já fica meio assim, ele quer fazer a, ele a venda, ele faz a produção, ele, ele faz a gestão, quer fazer tudo, né? E, e daí, quando a gente sabe que quem quer fazer tudo, quem nada faz. faz nada. Né? É,
2: é, Mas é o que eu sempre coloco, né? É, eu digo para esses pequenos que estão começando tem têm um patrimônio. Vá aos poucos, né? Vá organizando. É, é, porque quando você... É por isso que eu falo que, é que essa questão sucessória, ela não dá para ser pensada do dia para a noite. Então, coloque isso como... A, aqui na mesa. Eu preciso tratar desse assunto como eu preciso tratar de outros. E aí, aos poucos, você vai. É, não precisa fazer tudo de uma vez. Por isso que eu falo, não, não deixa para começar quando você tiver já muito velho, quando você já tiver, de repente, é com, alguma, com é, alguma doença. Entende? Então eu falo, montou um negócio. Né? tá já ali, vai já vai pensando, por quê? Você não precisa Muito também fazer, não, não é uma segredo exatada, é claro que todo mundo pode, eu, qualquer pessoa, tá sujeito a falecer num minuto seguinte. Mas não é o que acontece na prática. Então, se você vai trazendo isso aos poucos, você, você torna aquilo uma rotina e você discute e cria o hábito de discutir isso sem tabu, uhum, como você falou, é. por exemplo, vai casar é, é, a, a, as grandes famílias, elas colocam em pauta os filhos quando vão casar, o regime, o regime de casamento, verdade. por que não? Porque a não mas não é prova de, tratar, de amor, é, é não é prova de amor, é assim, é o que, que nós queremos uhum. para para essa constituição familiar. É, vamos crescer juntos, legal, porque tudo tem saída. Eu sempre digo o seguinte, gente, não existe não dá. Existe do, de que jeito dá. Então, dá. Existem possibilidades. Então, eu falo para o pequeno, não tenha medo disso. Não é porque você não está faturando, sei lá, que, que não
1: vai. Não, né? Então, é isso. É, eu acho que a gente tem vivenciado cada vez mais uma contratualização da família. Sim. De maneira geral. É uma tendência. E é uma tendência por conta dessa preocupação. Porque até uns 20, 30 anos atrás, se você para pro seu noivo e dissesse assim: Olha, eu quero me casar no regime de separação total de bens. A primeira reação seria: Você não me ama? É isso <risos> Sim. <aí>. Você, você <risos> quer separar o patrimônio? Você já quer se divorciar?
0: Mas ainda é, né?
1: Ainda é, mas é. Pra cada vez eu acho que as pessoas estão começando. A separar as coisas, uhum. então não, não é mais hoje como foi um dia, Sim. então a, o que a Beatriz está levantando tem muito a ver com o que a gente vivencia hoje, as novas gerações já não veem mais isso, isso como um tabu, os jovens, não, não, mas espera lá, a gente vai separar, como é que vai ser isso? Fazem tudo mediante um contrato escrito então a contraatualização da nossa vida pessoal é uma tendência seja você pensando no seu patrimônio futuro via planejamento sucessório seja você pensando no seu casamento via um pacto antinupcial que você pode colocar tudo eu sempre brinco nas aulas quem vai tirar o lixo? Eu não gosto então eu vou falar, olha, meu marido que vai tirar o lixo coloca lá pra não dar briga depois
0: Sim. é à Você, parte. como minha advogada, podia me ajudar, então, nisso aí. Por Porque Você não gosta de tirar o lixo? Não, é. Colo colocar. Ó, <risos> oh, Dani, você vai ter que fazer isso aqui. Ah, ó. não.
1: Não, não, não. Ó. nesse oh. momento. Não,
0: não. É. Vamos mudar de assunto. Vai. <risos> melhor, melhor. <risos> ah, ah, o pessoal começou a mandar aqui algumas perguntas no chat. Ó, pessoal, quem tiver qualquer dúvida aí, pode mandar aqui no chat, tá? Uma das perguntas aqui. Uh, é como funciona esse processo de inventário onde um dos filhos pode ser considerado incapaz. Muda alguma coisa?
2: Sim. Na realidade, é... o filho incapaz, <coughs> o patrimônio que ele vai receber, ele vai ser é... cuidado por um curador, né? E dependendo... Então, assim, se for dinheiro, por exemplo vai ter que ficar é, ou numa conta judicial ou em algo muito bem blindado, em que esse curador ele vai é, ter que administrar esse patrimônio sempre pensando que ele vai ter que prestar contas. Uhum. Né? Então, ele não vai poder ser livre. Bem imóvel, por exemplo, se o incapaz recebe, ele recebeu do pai lá ou da mãe que faleceu. Ele vai entrar no inventário, normalmente. É, aí, não dá para ser feito, neste caso, o inventário extrajudicial, por conta de ter um incapaz, terá que ser judicial, justamente porque você vai ter um Ministério Público que vai olhar ali para se si os direitos do incapaz estão sendo resguardados. Aí vamos pensar que ele recebeu um, dentro vai de uma fazenda, ele tem uma participação X. Essa fazenda, uh, essa participação dele não vai ser vendida sem autorização judicial. Então, uh, o que, que eu falo? Né? Quando um pai ou uma mãe já tem um filho sabiamente que é incapaz, o que, que normalmente acontece? Se ele, já, se ele já for interditado, por exemplo, um dos pais acaba sendo o curador dele. Ou não, não for. É um caso para testamento. Uhum. O que, que você faz no testamento? Você já pode criar regras de quem, de como que você vai querer que esse filho seja cuidado, como que esse patrimônio vai ser gerido em prol dele e aí o juiz ele vai olhar tudo isso e vai falar, ok concordo, então segue dessa maneira, entendeu? Tá. Então, precisa sim ser feito inventário e, 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 e o pai pode resguardar esse filho uhum. de N formas, entendeu? Tá.
0: O, o um... Uma questão que eu acho que é interessante a gente, a gente falar, a gente falou um pouquinho da, da holding, tem o, outras ferramentas também uh, e outros benefícios da holding também que a gente acabou não falando, mas sempre que a gente fala em processo sucessório, né, essa parte de sucessão familiar, proteção do patrimônio, o pequeno... Acaba achando lá o pequeno produtor... Eu falo pequeno só, parece que está fazendo caso, né? Não, Mas não. o pequeno produtor, ele acaba achando que é... Só para o grande isso, né? Só é. para grandes heranças, tudo. Co não é, né? Como é que não, é isso
2: Não, não. É, é, o que que acontece? É, a regra de falecimento, ela vale para todos, independentemente do tamanho do patrimônio. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer e todo mundo vai ter que seguir as mesmas regras. Uhum. Você esteja falando de um bem imóvel único, que você tem uma, uma única casa que o pai e a mãe têm lá. E aí você vai colocar todo mundo junto ou você pode ter um patrimônio de 10 casas. Não importa. Uhum. Então, esse que... Só tem um bem e acha que não? Muito pelo contrário. Ele, ele, ele tem à disposição dele todas as regras, todas as, as condições para ele Sim. ver. Então, ele olha aquilo, e não é porque é só uma casa que ele não pode ter conflito entre os filhos dele. Entendeu? Uhum. Todos, imagina, ele, ele tem uma casa, só que cinco é, vão entrar é, como herança. Então, a... Uh, ele pode já querer definir alguma coisa em vida com esses cinco filhos. Uhum. Então, não muda, não muda. A regra é a mesma. Um, a holding, quando tem um imóvel só, por exemplo, é, às vezes não é recomendável, né? Porque o objetivo da holding, principalmente para o produtor rural, é mais blindar o patrimônio. Deixar o patrimônio dentro de um CP de um CNPJ, desculpa, porque aí você tem ali uhum. num CNPJ. E é, é, é mais com esse objetivo. Aí você. Com, você tem todas. Você não tem as propriedades, é, embora vai, se, sejam uma ou várias, você tem tudo o nome da, da Fazenda X. Vai. Você coloca lá o nome
0: Santa Helena que me veio aqui.
2: Uhum. E aí. Está tudo dentro da Santa Helena.
0: Sim. É, geralmente a gente fala. está falando assim de, da propriedade rural, né? Mas não é só a propriedade que pode. Uh, que vai entrar no, no, Os maquinários. Sim, é, sim. É tudo isso, todo o patrimônio que ele tiver ali, né?
2: Sim, e aí ele vai. Ele, e por isso que precisa. Se ele montar uma holding, ele vai precisar de um contador para auxiliá-lo. Por quê? Uhum. Aí ele vai comprar um trator. Ele vai comprar o trator no nome de quem? Da pessoa jurídica? Do CNPJ? Legal! Só que aí, ele vai ter que ter o recurso, vai, vai precisar sair do CNPJ. Ah. Né? Então, mas, o dinheiro está no CPF. Então, como é que ele vai fazer essa movimentação? Então, o contador muitas vezes pode auxiliá-lo. Uhum. E aí, ele vai comprando, uh, ele pode fazer um financiamento. Olha que legal é, isso que me veio agora. Imagina que você tem um CNPJ já com um, uma fazenda lá dentro do patrimônio do CNPJ. Você vai fazer é, um financiamento compra, pela empresa, o banco ele, às vezes te concede por quê? Porque você já tem um patrimônio aqui que pode garantir essa,
1: o, financiamento,
2: o financiamento que você vai pegar.
0: Mas então, essa hold ela, ela é boa não só para na questão do, de inventário, não, do processo, mas para gestão como um todo, para vender produto, sim, compra de insumo. Sim, insuro.
2: exatamente. Então, você tendo um uhum. CNPJ, você pode. É, mas para o produtor rural, eu só queria fazer um, uma ressalva. A questão de imposto de renda. Né? então é, o que, que é muito comum quais são os modelos o, o modelo mais comum que nós temos de holding para o o, o, agri, o, o agro ali. o agro ele tem a holding que tem a propriedade então ela está ali uhum. toda resguardada só que as vendas o, os faturamentos compensa mais fazer na pessoa física no cpf então o que, que ele faz o, CP... o CNPJ faz um contrato com o CPF, por exemplo, arrendando aquela terra para o CPF, entendeu? E aí ele vai fazer ele vai fazer a safra, vai recolher, vai lá o milho, ele vai uhum. vender no CPF porque? para fins de imposto de renda vale mais a pena o CPF. Para o agro. Uhum. Então, ele tem aqui...
0: gente precisa do contador também. Do contador,
2: do advogado para fazer esse contrato. Então, é o que eu falo. Procure, busque informação. Gente, quem tem informação, tem tudo.
1: Uhum. E a questão tributária impacta diretamente no sucesso do negócio.
2: Está
0: mais
1: num país em que, infelizmente, nós somos muito tributados. Tanto pessoa física como jurídica.
0: Que a tributação é diferente da holding, é isso?
1: Sim, exatamente o é. que a Beatriz está trazendo. A tributação uhum. é diferente, você precisa ter um contador porque teve a, vai ter a reforma tributária implementada na prática com o passar do tempo, tem a questão do ITCMD, o imposto de renda, ou seja você precisa ter um braço de confiança que é a contabilidade sim. dentro da holding, para você saber qual o melhor caminho trilhar e para você economizar efetivamente. Sim, sim. Tem chance de êxito no negócio ele crescer, né?
2: Porque quando você tem você tem então lá uma propriedade, um sítio, que você planta lá a batata, por exemplo. Você está plantando, vendendo e, e gerando ali. Quando você pega aquele sítio, passou para o nome da pessoa jurídica, a, a venda dessa safra não compensa fazer pelo, pelo CNPJ. Uhum. Entendeu? Aí o que, que você faz? Você pega a holding... Faz um contrato com o dono, lá com, com o CPF, faz um contrato de arrendamento, um contrato de comodato, ele que vende a safra, ele que faz. Mas às vezes. E aí, ele vai pagar o imposto de renda pelo CPF e não pelo CNPJ, uhum. entendeu? Mas a propriedade está aqui. E você. É, e, e aí. É, à medida que você vai crescendo o seu patrimônio, que é o que nós esperamos, e eu, eu tenho certeza que todos os produtores lutam para isso, você já vai organizando. Então, em termos de organização e de administração, é bem melhor. Mas ele precisa de uma rede de apoio. Uhum. Né? Fazer sozinho realmente... É É, 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 é trabalhoso. complexo. É, complexo.
0: É, é. É. A, a, a gente vê essa complexidade, o... o, o... O agricultor precisa buscar informação e hoje a gente vê muita, muita informação assim, sendo jogada no ar, Sim. né? As fakes, news, não é verdade. Não o quê, e o pessoal tem que tomar cuidado com, com as coisas que pegam. A gente estava até conversando um pouco, tem muita, muita gente falando de, de holding... No, no Instagram, tem que bastante Que não precisa couro. fazer
1: inventário, que não paga imposto nenhum. Como se fosse um milagre que, que surgiu <risos> do não. nada. E não é verdade.
0: É. Co co como... Tá... Isso aí. <risos> o... Assim, a, a... o pessoal acha que é um negócio que salva, né? Qualquer... Lógico, é Ajuda, ótimo. Mas Ajuda, mas salva a vida nesses mas, moldes, né? Mas não é, não é tudo, assim... Então, ah, pensando nisso daí, a gente montou um quadro aqui, Bia. Tá. Então, Meu
1: Deus, o que será? É um Como quadro, assim? Um quadro. quadro um assim?
0: quadro aqui. <risos> tá na tela aí o quadro? Solta aí na tela aí, ó. Olha que bonitinho. A gente tem até vinheta. Oba! Fatos ou fakes? É que tá, na, tá ah, naquela tela. tá aqui. Tela. Ah, tá aqui. Então, vamos lá. O fa fatos ou fakes? O... E eu vou ler algumas, ah, tá. algumas afirmações aqui. Ah, afirmação, não sei se é verdadeira ou falsa vocês não. que são especialistas vocês que vão <risos> falar pra mim primeiro, fatos ou fakes aqui o filho mais velho tem um direito natural de seu sucessor?
2: Não.
1: não Fake
0: <risos> e, não. E, Porque a gente, a gente assiste Game of Thrones
1: ah, <risos> Aqui não vivemos Numa monarquia Game of
0: Thrones é assim, não é?
1: Verdade. Sim <risos>
0: Então não tem essa Lá,
2: rainha É diferente, é diferente. Você viu que o <risos> rei Charles não, não, é, é. Mas os, an antigamente, se tinha, tinha essa ideia. Essa, né? essa ideia. Essa ideia né? Mas em termos legais, não. Uhum. E nem sempre é o mais velho. Que, que tem. Eu falo que ele... É, você sabe que, que eu gosto muito ali, né? de dizer o seguinte.
1: Também, né? tá lá.
2: Herdeiro e sucessor são... É, é a mesma uhum. característica com questões diferentes. Herdeiro é o que está na lei. Quem vai ser o seu herdeiro? Esse é... E quem vai ser o seu sucessor? Às vezes, nenhum deles. Nem é filho, né? Nem é filho, exatamente. Exatamente. Uhum. exatamente. Você tem que trazer uma pessoa de fora. Não, maravilha. E tem
1: um detalhe importante também, Manéco. A própria Constituição Federal determina a igualdade entre os filhos. Sim. Uhum. Até por um histórico no passado, Sim. em que as pessoas que eram os filhos adotivos, eles eram considerados menos filhos. Eu detesto esse uhum. termo, mas de fato... É, É, o é que uma aconteceu. questão histórica. Uhum. Então, a própria Constituição fala, olha, são todos... Todos iguais. Sim. Então eu não posso ter distinção. Se, às vezes, o filho mais velho sumiu na vida e o mais novo tá com o pai. E o pai fala assim: Eu quero deixar tudo pra você. Infelizmente, não pode.
0: Não pode. Uhum. É. Tá, então é fake. Fake. Vamos lá pra próxima. A falta de planejamento é um dos principais motivos de fracasso na sucessão familiar. Verdadeiro ou falso aqui? Acho que
1: não é o único motivo. Ó, oh, é, é, é. Na é, realidade, é
0: eu,
2: eu diria que. É, eu, eu, eu não acho que, que é, é uma condição. Realmente vai depender muito do pulso ali. Uhum. É, existem famílias da gestão. É, da gestão que realmente conseguiram sem um planejamento sucessório. Mas eu diria que, tendo planejamento, as chances de, de sucesso de sucessos são mais, mais garantidas, garantido. exatamente.
0: É. É uma, uma certa fake meio, meio, é,
1: meio fake.
2: meio
0: fake. Meio fake. Meio é, fake. Tem, tem meio fake. <risos> Bom, a, a última aqui, então, aqui. Ó. A herança também inclui as dívidas e as obrigações? sim senhor fato. Fato.
1: lágrimas Lá, lágrimas
0: muitas lágrimas, lágrimas
1: fato e uma coisa interessante antes que alguém pergunte porque geralmente eu só perguntado sim eu herdo dívidas é. né todo mundo quer saber se herdo ou não dívidas meu uhum. deus meu pai deixou uma dívida no banco deixou uma dívida não sei aonde e aí e aí na verdade a lei regulamenta sobre isso fala sim. trata sobre isso que é o código civil ele diz o seguinte ninguém herda exata você não vai pegar a dívida do seu pai vai ter que pagar a não ser que ele tenha deixado um patrimônio capaz de quitar essa dívida. Então vamos supor, uhum. né, o, o Maneco muito abastado Sim. deixou um patrimônio de Muita, 10 muitos, milhões, milhões. muitos milhos.
2: Muitos milhos. Muitos milhos. Sendo... No começo do podcast ele falou sendo, Sendo
1: colhido. Então, abastado, 10 milhões ele deixou de patrimônio. Mas ele deixou 20 milhões de dívidas. Olha que beleza. Ele estava assim, não teve planejamento, uhum. Beatriz. E aí ele se enrolou no tempo. Os outros 10 milhões, se ele deixou 10 milhões de patrimônio, os credores vão falar, olha,
3: vamos Dá abocanhar, paga meia
2: dívida.
1: Paga meia dívida. Uhum. E o restante, os seus filhos, herdeiros, vão ter que pagar a diferença dos 10 milhões? Graças a Deus, não. Não,
0: não tem essa obrigação.
1: Não tem essa obrigação, não. porque não tem essa possibilidade tá, a, de se herdar dívida. A, é. a,
0: a dívidas, então... Na... Pelo que eu entendi, tá? A, a dívida, ela só vai... Ela só vai vir uh, se tiver patrimônio junto é. também. Exatamente. Eu, vou, eu, vou ter, um eu tenho a obrigação de pagar a dívida se o meu pai me deixou um patrimônio para pagar essa dívida. É. é. Seria é, isso? Ela vai é até o limite né? da herança. Da herança. É. Tá. E, e, e se tiver dentro da, da holding? Muda alguma coisa?
2: Então, na realidade, vamos lá. A holding... É, se a dívida... É, é do sócio. Tá. Né? Então, por exemplo, eu, sou, eu tenho 50% de cotas, né? e eu tenho a dívida. A dívida é minha pessoa física, não da empresa. Uhum. Né? Então, o que, que acontece? E, e eu só tenho esses 50% de cotas como meu patrimônio. E é, a dívida, ela vai... Até esse limite, de quanto essas cotas valerem. A
0: Hold vai ser utilizada para pagar essa dívida. As cotas da Hold. A, a cota da Hold.
2: Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho 10% de cotas,
0: uhum.
2: vai até os 10%. Tá. Entendeu? A... Aí a Hold, como se ela vai se descapitalizar em 10%. Uhum.
0: É, eu teria que fazer, vender a fazenda, por exemplo, para poder pagar essa...
2: É, essa... é, aí isso.
0: Tá. Entendeu? Então, melhor não fazer dívida.
2: É com certeza. Ah, não com tem certeza. uma dívida
1: de 20 milhões.
0: É,
2: é, só tem os
1: milhões. Só
0: os milhões, exatamente. Não, Mara. É, é, é um assunto bem complexo, né? Não, não é assim. Eu, eu não vou tirar todas as minhas dúvidas em um podcast.
1: São inúmeras.
0: São inúmeras. Ainda bem que eu tenho o telefone de vocês duas aí.
2: É, agora as vou perguntas, ficar metade, é, metade, e, vo e, e podemos voltar em outros podcasts Vamos
0: vamo voltar <risos> Vamos voltar com certeza Nelson, como é que tá aí Nelson tô terminando, mais aqui, né? coisa, tô terminando mais uma Rapaz, você tá rápido aí Algumas Olha oh, só que né? chique. Curiosa,
2: Ai, né? meu Deus, você oh. caprichou no meu pescoço, né?
0: <risos> Ô Nelson, o, o, o pessoal que, que quer fazer as caricaturas aí, entre em contato com você.
3: É só acessar o Instagram, Nelson Fernandes 125 dá uma curtida na página, aproveita pra seguir e dá uma olhada lá, manda um direct lá e a gente conversa. Cara, o
0: Nelson é um dos melhores artistas aqui do Brasil, cara. Opa, aí... Olha tá só. Coisas... Não, as coisas estão maravilhosas aí. Olha o pessoal tá vendo aí agora na tela aí, ah, fantástico, né? E, e, e você faz eventos, você vai para feiras?
3: faz também? faço eventos, o pessoal contrata, é, contrata bastante festa infantil também, casamento, 15 anos, empresa né? também, com é, fraternização, é. faz de tudo.
0: Ah, a gente tem tem muito, começou o ano agora, a gente vai ter muita Feira do Agro aí. Então, ó, pessoal, você que está assistindo aí, que vai expor alguma coisa, você tem uma... Um stand em alguma feira, aí ó, chama o Nelson, que é um ótimo atrativo para pessoal ir visitar seu stand. Não é, não né? Opa, estamos lá. E daí eles é, você faz também por, por encomenda, o pessoal também. te manda foto. Também, o pessoal faz bastante convite
3: de casamento.
2: Ah, que legal. Aqueles
3: noivinhos e tal. Opa, é bastante. Para fazer
0: no casamento é legal, hein? Oh, legal, sim. É bacana. O pessoal gosta. E eu, 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 um casamento com, com contratual, né? Até pet shop. <risos> Sim, eu, Sim,
2: com regime de
1: casamento <risos> bem definido.
0: Até pet
3: shop eu tô fazendo também. Pet shop pet também. Pet shop também, o pessoal desenhando, tudo. Fantástico. Eu
1: vou mandar foto da minha cachorrinha, então. Ai, Belinha. Tá,
3: eu vou mostrar uns modelos que tem bem bonito. Fiz uma de Halloween dos pets.
0: Todo mundo fantasiado, que foi lindo. bem legal. Da hora. Ó, pessoal, entra lá no Instagram nelsonfernandes Fernandes 125 pra você ver aí a arte desse grande artista aí, que é o Nelson. Opa! Isso aí? Jota! Tamo junto, então. Vamos, vamos terminar aí o, o desenho, que o pessoal tá empolgado aí. Tá, Curiosa
1: tá. pra ver a arte. Curiosa.
0: <risos> o, a, a gente, quando a gente fala nessa parte aí, Bia, uh, do, do holding, ele... ele essa tributação tem muita gente que eu vejo tá não sei se é bobagem não mas eu vejo bastante coisa no Instagram o pessoal falando de holding e muita gente querendo montar holding para ter algumas isenções não sim, é isenção sim, sim, sim. É, seria né pagar menos tributação tudo o faz sentido você entrar por conta disso só Sim,
2: o que, que acontece hoje, é, quando você vai colocar a, o imóvel na holding, você geralmente é, 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 ingressa pelo valor é, que, é, histórico, que a gente chama. Uhum. Né? Então, você não faz atualização é, daquele valor. Então, você entra é, com o um valor histórico e se esse imóvel permanecer dentro da empresa por um longo tempo, sem qualquer movimentação é, imobiliária, você vai ter aquele valor lá é, definido, é menor, vamos dizer assim. Ele, ele não... Vai, você comprou uma fazenda... Agora, é, há 10 anos atrás, e, e o preço dela é muito maior em valorização. Mas o, você carrega e, ela para a pessoa jurídica, para o CNPJ, por aquele valor antigo. Hum. E ela fica lá naquele com aquele valor antigo. E quando você vai pagar o, o ITCMD, dentro do balanço, muitas vezes você vai considerar esse valor. Você é, é, entende? E quando é o imóvel na pessoa física, você você pode também fazer o TCMD. Você coloca para para pessoa física naquele valor histórico, você paga. Só que aí se ele for vender, você vai ter um ganho de capital muito grande, entendeu? Pelo valor inicial até. Então isso é uma forma também de você ganhar alguma coisa. Só que, à medida que você vai fazendo as movimentações, em algum momento você pode aí ter um, uma tributação ou outra. Uhum. Por isso que precisa sempre estar tá de olho. Um olho no peixe, outro no gato, entendeu? Tá.
0: O, o, para a gente, indo lá para os nossos finalmente, queria saber da, das duas. Aí, o, assim, uma dica que você dá aí, Bia, para os produtores aí, Uh, independente do tamanho deles, uh, se é grande, se é pequeno, como é que vai se iniciar um planejamento? Assim? Qual que é a dica que seria?
2: Ah, legal. O que, que eu coloco? Pela, pela minha é, experiência, eu até montei um. Como se fosse aí um, um organograma de como eu trabalho é, a questão. Eu sempre vou no objetivo do dono da herança. Porque aquele negócio. Toda a família, o dono, ele, ele tem um objetivo. Ele quer o quê? Uhum. Né? Ele quer blindar o um patrimônio? Ele quer já transferir para um filho? Ele, O, o que, que ele, ele... Ele trabalhou a vida toda, né? Ele montou um patrimônio, seja ele de uma propriedade só ou de 10, não importa... E aí, como é que fica? Como ele quer olhar lá para frente, daqui a 10, 20 anos, ele quer se ver. Uhum. Partindo deste objetivo, a gente vai traçando quais serão os mecanismos que você vai conseguir atingir. Aí é o, o trabalho que o profissional faz, olhando para isso e falando, bom, o que, que você quer? Você quer beneficiar um filho seu? Então, vamos fazer um testamento com 50%. Você quer blindar o seu patrimônio, deixar dentro de uma pessoa jurídica e, e só o, os, os descendentes, né? Opa, só os consanguíneos, só quem é da família tem acesso a esse patrimônio. Então, a gente vai montar uma holding, vai trabalhar com determinadas regras. Então, minha dica é consulte um profissional, não vá. É, com todo respeito a todos os profissionais, mas cuidado com dica de TikTok. É, e, mesmo o TikTok tem muitos advogados muito bons, mas principalmente deu... se o
0: advogado estiver fazendo dancinha. Né?
2: Ah, pois é. <risos> Depende da dança. É que hoje, hoje as redes sociais deixam a gente malucos, né? Sim, Porque é assim. Mas enfim, procure alguém de sua confiança, busque, é, vá lá. E, e coloque isso em pauta, coloque na mesa, sem tabus, uhum. né? A gente vai embora um dia, Exatamente. não tem jeito, é essa a nossa trilha. Uhum. E outros ficarão, outras gerações, e que eles sejam felizes com tudo aquilo que a gente trabalhou, né?
0: É com com, conversar, né? ali a, a base da família é conversa, né? Com certeza. Sem, sem, sem medo de, de, de falar. Ah, de
1: melindres, né? De é, um e é, outro.
0: Quer ficar, às vezes, enrolando assim, para falar uma coisa difícil, que é sobre a morte.
1: É. Ah, e sobre patrimônio, que também é difícil é, de ser falado. Sim. É é,
0: às, às vezes eu falo, assim. Não, não de planejamento, sim mas eu falo para pro, pro, pro é o Nanã, o Kainé, que é o é. meu, meu filho. Eu falo pra ele alguma coisa... Ah, cala a boca, você não vai morrer. Não, sabe? eu vou. <risos> Todo mundo vai. Eu, eu eu não é hoje. Eu, <risos> eu lembrei...
2: Eu olha só, eu lembrei de um caso. Eu não sei se a gente tá com o tempo estourado. Mas assim, é, eu fui procurada a, 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 a já faz um bom tempo por uma mulher que ela, ela viajava muito. Ela era francesa, ela trabalhava no Brasil, né? É, e ela era separada e ela tinha filhos pequenos. E ela tinha um bom patrimônio. Ela estava com 42 anos. Qual foi o objetivo dela de procurar o escritório? Ela, como ela vivia, uh, não sei como é que ela está agora, já faz um bom tempo, mas enfim, viajando muito, ela falou: bom, eu posso morrer. Presidente. Exatamente. O que, que ela fez? Qual era a preocupação dela? Os como como a, a, o divórcio dela não foi muito bom e ela não tinha um bom relacionamento com os filhos, no falecimento dela, o que, que ia acontecer? Filhos menores. Quem que é responsável? O pai, uhum. que é quem ela não gosta. Então ela fala, ela falou, Beatriz, eu não quero que o meu ex-marido administre os meus que bens é para os meu meus filho. filhos. Sim. Ela fez um testamento, nomeou um testamenteiro. Se eu morrer, o maneco que vai cuidar do patrimônio dos meus fica filhos... Tra
0: fica travado acabou. até ser Entendi. maior de idade.
2: Então assim, é o que, que você pretende? Uhum. Qual que é a sua visão sobre isso? E aí, a gente trabalha com muitas, com muitas questões.
1: É, né? conhecimento é poder. Se você sabe o que você quer, você tem que procurar alguém que te responda as suas dúvidas para você começar a, a, a pensar num planejamento, eu diria, tributário. Sim. Numa gestão. Então, contratar um contador, muitas vezes um administrador, a depender do porte do negócio que você possui, se é um médio produtor, um grande produtor, ele precisa desenvolver e se aprimorar cada vez mais. Uhum. E principalmente divulgar o seu trabalho. Porque de nada adianta um bom planejamento tributário e sucessório se você não divulga aquilo que você Sim. efetivamente produz para você crescer. Porque esse é o objetivo todo mundo crescer, né? Então, eu daria essas dicas pro seja pequeno, o grande eu acho que não precisa, né? Mas o pequeno e médio produtor, eu acho que primeiro focar naquilo que ele deseja, qual é o objetivo, contratar quem sabe, ou seja, ter conhecimento técnico sobre aquilo hum. e depois divulgar aquilo que produz.
0: Sim. E, e, e nas redes sociais de vocês, vocês dão bastante dicas aí. Ah, também, sim. Né? É. Passa pra gente aí as redes tá. sociais.
2: Bom, o meu é Beatriz Bombe, Tudo Junto. Estou lá. É, também fazendo um trabalho de divulgação e com, óbvio, objetivo de instruir, eu adoro, eu acho que é, é, o que eu tenho de melhor é, é, isso que, é isso que a gente falou aqui, né? É, não sei tudo, sempre coloco, que a gente precisa sempre estar tá buscando aí. Mas eu acho que facilita, né? Às vezes, uma dica aqui, ali, faz toda a diferença. Óbvio, gostaria é, que o pessoal aí me seguisse é, e interagisse comigo aí. Porque eu costumo, às vezes, é, dar algumas dicas, porque eu não tenho problema algum com esse tipo de coisa. Não, maravilha. Arroba Beatriz Beatriz Bom. Bomb, tudo junto, exatamente.
1: Bom, meu Instagram é arroba profunderlineverônica. Eu adoro divulgar conhecimento de direito civil como um todo. Isso engloba sucessão, casamento, pessoal que gosta do vulco-vulco. É só começar a me seguir. É com você. É comigo. Eu gosto <risos> de uma briga, entendeu? Não, brincadeira, gente. Mas eu gosto efetivamente de informar aquilo que as pessoas têm de dificuldade, de dúvida, Sim. porque é o nosso dia a dia, né? A uhum. vida é muito dinâmica e muitas vezes a gente vendo uma postagem, vendo uma dica aqui, outra ali, isso pode ajudar alguém. Isso pode ajudar, inclusive, a Sim. pessoa a entrar em contato com a nossa. Eu precisava de um advogado e nem sabia. Isso já aconteceu também algumas vezes no escritório. Sim. Olha, eu vi uma postagem realmente eu tô com ne... um caso semelhante. Eu vivo isso. O que que eu faço? Uhum. Então, é, eu digo que o advogado também exerce uma função social e as redes sociais estão aí justamente Justamente pra ajudar. Pra ajudar. Então tô super à disposição também. O maneco pode me convidar quando quiser, entendeu?
0: Tá, tá à disposição,
1: pode
0: olha. vir aí. É, é eu só estranho me chamar de maneco. Porque eu não posso te chamar não, de maneco, má. Então. você sempre chama é, de má. Eu de
1: má,
3: mas aqui eu tô tentando ser um pouco é, mais aí formal. Aí fala, maneco
0: nossa senhora aí. Ah,
3: vem alguma bronca. Tá bom, má sequência. Tá
0: bom. <risos> ó, pessoal, a, a gente, antes de, da gente encerrar, a gente tem um quadro aí, ó. Ah, ah, tá na tela aí, Cadu? Tem um quadro aí, ó. Realejo. Vocês lembram do Realejo? Não. Vocês lembram? Eu,
1: eu acho que eu
2: lembro. Aquela
0: caixinha de música que sim, ele ficava rodando, sim, daí saiu o papagaio. Sim, Nossa, sim. sim. Lembra? Sim. E ele tirava uma frasezinha motivacional? Sim. sim. A gente tem também umas frases motivacionais
1: ah, aqui pra vocês tirarem. Olha
2: só.
0: Ah, por que que eu não trouxe o papagaio pra tirar?
1: Pois é, já reclamar.
0: Porque... A Luísa Mel pode me processar, né? Mas também eu tô com duas advogadas. <risos> Olha. Ótimas aqui. Qual que é? Pode ler aí. Use plantas de cobertura. Isso aí, ó. Os agricultores que estão ouvindo. São plantas de cobertura. O que, que são as plantas de cobertura? que vão ah, favorecer, trazer benefício para o solo do produtor. Então, depois ah, de plantar tá. a soja, ele planta essas plantas de cobertura, um milheto, uma crotalária, ah. um feijão guandu, para trazer benefícios de, de modo geral, né? A fixação de nitrogênio, biomassa, tudo para cuidar do solo. Ele está
1: descontando agora, tá, Beatriz? Eu é, eu a... de 10 <risos> aí que ó. agora ele arrasou. Ele tá <risos> E eu tirei os e plantas de cobertura, deve ser muito importante aí, de fato. É. Então,
0: vamos lá aqui ó, o que eu tirei aqui eu tirei aqui ó, uma dica então vai uma dica aqui ó, tá aqui nessa tela aqui ó, uma dica uma dica é pré-aquecer o forno a 180 graus antes de colocar pra assar o pão de queijo
1: uma dica assim muito importante
0: muitíssimo importante depois
1: eu... dessa dica modificou minha vida por completo Ó <risos> ah,
0: pessoal a gente já vai encerrando aí Nelson, como é que estão as coisas aí? Oi? Tranquilo. Vamos deixar aí as suas redes sociais novamente aí. Fala aí, Nelson. Nelson Fernandes, 125, Instagram,
3: me sigam lá, dá um joinha, compartilhe.
0: É isso aí. E a semana que vem tá aí de novo. Mais um dia. Maravilha. Ó, pessoal, a gente já vai encerrando antes ah. disso daí. Quer deixarem um último recado aí?
1: Primeiro eu queria agradecer o Maneca, é meu amigo, Posso falar?
0: Muitos anos. Vamos eu não entregar? Vou, eu
1: não vou falar quantos não, anos. Fala, é agora tribo, fala. Não, mas é de escola, de período de escola. Então, fico muito feliz de ver o trabalho que ele está exercendo para o agronegócio, para o pequeno, médio e grande, produtor rural. É, tem poucos podcasts que tratam desse tema, poucos Instagrams que falam sobre isso. Então, parabenizá-lo pelo obrigado. seu trabalho. E agradecer muito, porque conheci a Beatriz... Fiz novas amizades e pude estar no seu programa, que pra mim realmente é um motivo muito de orgulho, obrigado, depois doutora, de tantos anos de amizade.
0: a Verônica.
1: Não, agora não vou.
0: <risos> a a, a Ver, eu, eu conheci ela, ela, ela me pentelhava pra mim não dormir na sala, é para prestar a atenção.
2: Aula. Ela foi sua salvadora. Ela foi não, minha salvadora. Exatamente.
0: <risos> Vê, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E cara. a gente vai fazer mais um monte aí.
1: Se Deus quiser. Vamos lá,
2: bora lá.
0: Certo? Bia, vamos deixar o último recado?
2: Ah, também quero agradecer, adorei, fiquei muito é, satisfeita aí pelo convite, porque eu acho que é isso, a gente tem que usar os canais hoje para levar a informação para o produtor, principalmente para o pequeno, né? Porque a gente sabe que o maior, ele já tem uma certa assessoria, busca informação, tem profissionais muitos profissionais aí no mercado e realmente vai fazer toda a diferença lá na frente
0: maravilha, eu agradeço muito a presença Bia o... voltem sempre que quiserem aí, tiver alguma coisa que queiram compartilhar, o Rural Campo Cast está sempre aberto aí muito obrigada, obrigada. gratidão é. mesmo ó pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo ah, coloca aí nos comentários né vai ouvir o podcast depois a outros temas que vocês gostariam de ouvir, tá? Deixando aqui também, ó, um recadinho pessoal, quem quiser adquirir aqui do Agrofloresta o meu primeiro livrinho, livro-jogo pra ajudar a, a pagar a minha assessoria jurídica <risos> pra montar minha holding né? então ó, compra lá esse livrinho, tá na Amazon tá no, no Submarino, tá, tá em todas as livrarias, as melhores livrarias no clube do, do, do autor você vai gostar disso daí muito obrigado aí pessoal da MD não, é, a gente vai mas eu quero te agradecer primeiro, posso te agradecer? Então, obrigado, João, aí, <risos> por abrir aí as portas nossa, de novo. É? E o Nelson aí, muito obrigado, Nelson. Olha aí, ó. Ah! Nossa, ah nossa, aí. Doutora Verônica Rodrigues. Ah, adorei! E, adorei. Ele, e são nossas? A Beatriz bom ah,
3: para vocês levarem
0: que uma lembrancinha aí.
1: Obrigada, Nelson. Eu tô sem, vou seguir já, viu, né? Parabéns! <risos> Lindo, hein? Ah, meu Deus.
0: Ó só... É importante fazer o planejamento sucessório. Ai, Cada um bacana. com seu pedaço. Olha <risos> olha aqui, mané. Só. Fantástico. Vai. E, e mais um outro
3: aqui, ó. Essa é. Cadê? Ah,
2: artista olha mesmo, hein?
3: Nossa,
1: linda. Eu
2: Parabéns. vou te seguir
3: já. Eu agradeço, eu vou seguir também. Lindo. Maravilhoso,
0: né?
1: Adorei, adorei.
0: Gostaram? Gostamos. Que legal. Nelson, obrigado tá aí, hein? Maravilha, oh, eu que agradeço. Tio. Valeu. Mais uma vez, semana que vem tamo aí? Tamo junto. Semana que vem, pessoal, a gente vai falar aí de agricultura regenerativa, uma experiência permacultural, né? Vamos receber aí uh, dois convidados aí, gente boníssima, para falar um pouco aí das experiências que eles estão tendo na propriedade deles, aí com a parte da agricultura regenerativa. E eu tô esperando vocês aí, Podemos encerrar, ver? Podemos. Podemos encerrar, Vê? Então é isso aí, ó. Vamos aqui na geral dar um tchau. Tchau, pessoal. Valeu!
1: Tchau, gente!